0: Bibel, das Leben. Winfried
1: Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
2: Willkommen zur Talkrunde über die Bibel und über biblische Themen. Wir reden schon seit einigen Wochen über das Thema, wie man am besten haushalten kann. Manche nennen das auch Selbstmanagement. Es hat mit einer Lebensphilosophie zu tun, das haben wir schon herausgefunden. Es hat aber auch damit zu tun, wie ich mit den Ressourcen umgehe, die ich bekommen habe. Das hat mit Zeit zu tun, mit Geld, mit Besitz, mit meinen Gaben und Fähigkeiten. Das letzte Mal haben wir allerdings darüber gesprochen, dass alles das verblasst vor dem Hintergrund von Jesus. Jesus ist der Wichtigste. Es geht eigentlich um Jesus. Für Christen, die Jesus kennen, geht es immer um ihn. Und heute setzen wir da fort, denn wir wollen einen Text lesen, wo Jesus uns, ohne dass er viel geredet hat, mitteilt, wie kluges Haushalten funktioniert. Und zwar in einem Text, in einer Geschichte, von der man das gar nicht so erwarten würde. Hört sich spannend an. Ich glaube, das ist es auch. Ich freue mich, dass ich mit meinen Gästen darüber reden kann. Die stelle ich Ihnen jetzt vor. Franziska Knoll studiert Psychologie in Leipzig und hat davor lange im Norden Deutschlands gewohnt. Sie sagt, angesichts der echten Herausforderung als Christ wie Jesus zu handeln, sei es tröstlich, dass sie nur deshalb Kind Gottes ist, weil Gott sie liebt. Ronja Wolf berät als Sozialpädagogin Flüchtlinge in einem Bildungszentrum in der Nähe von Darmstadt. Sie sagt, sie habe gerade in schwierigen Zeiten Gott ganz besonders kennengelernt. Das möchte sie gerne anderen Menschen weitergeben. Günther Maurer kommt aus Österreich, ist Pastor und lebt derzeit mit seiner Frau in Zürich in der Schweiz, wo er eine Freikirchengemeinde betreut. Er sagt, er halte sich an das Wort des Paulus im Philipperbrief: Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch in allem an Gott. Marcio Gonsalves kommt ursprünglich aus Brasilien und lebt seit etlichen Jahren in Deutschland. Er ist Lehrer am christlichen Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt und dort der Leiter der Mittelstufe. Unter anderem unterrichtet er auch Religion. Der Text, von dem ich gesprochen habe, steht in Matthäus 4. Matthäus 4, und dort die Verse 1 bis 11. Das ist eine sehr ungewöhnliche Geschichte. Es ist die Geschichte, wie Jesus vom Teufel, von Satan, versucht wurde. Und ich denke, es ist gut, wenn wir diese... Geschichte noch mal Revue passieren lassen, wenn wir sie noch mal lesen, dass wir sie vor Augen haben. Äh, wen von euch darf ich einladen, es mal zu lesen? Ronja, du hast die Schlachterübersetzung. Ja. Sei doch so gut, lies mal diese Verse. Matthäus 4, 1 bis 11.
3: Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, »Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden.« Er aber antwortete und sprach, »Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, »Wenn du Gottes Sohn bist,« so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa in einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm.
2: Dankeschön. Ich habe ja gerade darauf hingewiesen oder angekündigt, da ist eine, eine Botschaft in dieser Geschichte drin, in dieser Begebenheit. und Wir wollen mal versuchen, die rauszufinden. Ähm, ist euch auch aufgefallen, da geht es offensichtlich um, um haben wollen. Der, der Teufel setzt voraus, Jesus will etwas haben. Er ist hungrig, er hat Bedürfnisse, er will essen, er will Anerkennung haben, wenn er sich da vom Tempel runterwirft und er wird nicht verletzt werden. Dann werden alle Leute ihn anerkennen, sagen, das muss ja ein Prophet oder der Sohn Gottes sein. Und dann alle Reiche der Welt, er will die haben, klar, er will ja die Erde erobern. Ähm, ist haben wollen tatsächlich äh, vielleicht die größte Versuchung? Was meint ihr?
3: Ich glaube, es ist das jetzt haben wollen. Mhm. Also es ist ja richtig, dass Jesus das will und er kriegt das alles. Nur nicht jetzt und nur nicht so. Hm. Und ich glaube, in meinem Leben, Gott hat mir versprochen, alles zu geben. Nur nicht jetzt und nur nicht so. Und das ist für mich der große Unterschied zwischen gut leben und schlecht leben. <lacht>
2: Okay, vorausgesetzt es mhm. sind Dinge, die gut sind, die man haben will.
3: Ja, Also dann ja. ist
2: haben wollen durchaus okay?
3: Ja, das sind alles, die nein, okay, gut, das Letzte, ihn anzubeten, natürlich nicht, aber grundsätzlich mhm. sind das gute Dinge, ja.
2: Aber das ist nicht dasselbe wie Habgier, oder? Habgier wird ja in der Bibel, das haben wir auch in einigen Sendungen gehabt, ähm, Habgier, die Wurzel, alles Übels. Dass es immer noch gesagt. mehr
3: haben wollen, nicht ist genug ist immer noch mehr, und keine genug. Dankbarkeit okay. haben wollen und süchtig danach sein, das okay. würde ich jetzt mal so sagen.
2: Aber das ist ja bei Jesus jetzt nicht der Fall. Also es sind durchaus Dinge, die, die okay sind, aber du sagst nicht jetzt haben wollen. Was meint und nicht ihr?
4: Nicht so. Also ich glaube, der entscheidende Punkt ist so, dass Satan ja das Vertrauen so ein bisschen zu Gott in Frage stellen möchte. Ähm, das hat er auch schon bei Adam und Eva ganz toll gemacht. Wenn das so ist und Gott wirklich gut ist und er das so haben wollen würde. Und hier äh, ist es ja eben auch so, wenn du der Sohn Gottes bist. Ähm, also wo dieser Punkt, ich will etwas haben und am liebsten eben auch jetzt sofort und auch nach meinen Vorstellungen, ähm, kann ich das dem unterordnen, dass ich trotzdem Gott vertraue und weiß, dass er eben für mich sorgt. Und wir sehen ja hier dann, dass nach den Versuchungen dann tatsächlich auch die Engel gekommen sind und für Jesus gesorgt haben. Also darauf ist ja auch wirklich Verlass, ähm, aber es geht halt um dieses Vertrauen ne? und hm. das Aushalten, das nicht sofort zu bekommen. Mhm.
2: Ja. Mhm. Hm. Wie hat Jesus das? Ich meine, Gute, er ist Jesus, wir sagen, er ist der Sohn Gottes. Es erübrigt sich vielleicht die Frage zu, zu fragen, wie hat er das geschafft? Äh, vielleicht ist eher die Frage angebracht, wie können wir es schaffen, so wie Jesus, Bedürfnisse zurückzustellen. Das hat er ja offensichtlich gemacht. Also er hat eingesehen, jetzt haben wollen ist nicht gut. Das würde mich in die Hände des Versuchers liefern, ausliefern. Ähm, wenn das nicht gut ist, jetzt haben wollen, wie schafft ihr das? dieser Versuchung zu widerstehen? Wie, wie, wie macht ihr das?
0: Ich habe den Eindruck, dass hier auch für Jesus äh, das Korrektiv, das er dagegen halten kann, äh, das Wort für ihn war. Ja, es steht geschrieben, kommt ein paar Mal vor. Und ich denke auch, dass äh, der wichtigste Bereich dabei äh, unsere innerste Integrität ist. Das heißt also nicht nur, ich will etwas haben, so dass ein Bedürfnis da angeregt wird, denn das erlebe ich persönlich sehr häufig. Und dann, dennoch muss ich sagen, ist es jetzt angebracht? Ist es überhaupt angebracht? Also mhm. es gibt ja die verschiedensten Bereiche dann. Mhm. Und was ist für mich da aber auch die, die nötige Reflexion? Also nur nicht, do, nur ja. dort, wo ich diese Integrität in mir ja. bewahre, ja. Äh, kann ich auch mit Bewusstsein Nein sagen. Aber das ist
2: dann eine, eine vernunftgemäße Entscheidung, die ihr oder die wir als Menschen treffen. Ich sehe ein, es ist besser, wenn ich jetzt nicht sofort eine Befriedigung habe. Das gilt ja in, in allen Bereichen des Lebens eigentlich. Ich will das jetzt haben. Das
1: ist schon ein Problem, das ist schon eine Versuchung. ich denke auch, wir scheitern oft daran. Es gibt Momente, da treffen wir die gute und richtige Entscheidung. Aber ich glaube, es gibt auch genug Momente, zumindest bei mir, wo diese gute Entscheidung vertagt wird auf einen anderen Tag. Und man das dann trotzdem haben möchte und dann auch sich nimmt. Mhm. In kleinen Sachen oft. Aber ähm, ja, wie sollen wir das denn praktisch hinbekommen? Weil wir, ich zumindest, bin da schwach manchmal.
2: Ja, und, und es wird uns ja auch heutzutage leicht gemacht, wenn es um Dinge geht, die wir erwerben können. Wir kriegen Kredite angeboten. Wir können die Dinge abzahlen, wir müssen es nicht sofort leisten, wir können uns Zeit damit lassen. Das wird uns ja leicht gemacht. Ja. Aber würdet ihr sagen, selbst da sollte man dann schon lernen, sich zurückzuhalten? Zu sagen, ich, ich, ich sehe das grundsätzliche Problem, das ich haben, jetzt haben will. Und ich sollte mich aber bescheiden mit dem, was ich habe? Oder wie, wie macht ihr das?
3: Naja, also ich persönlich habe jetzt nicht so das Problem mit Besitz haben wollen. Okay. Ja, für mich sind andere. Ah, das geht Dinge. schon. Ich habe genug. Also ich bin schon also, so reich. Was du hast ich denn das noch? Problem nicht. Nein, ich bin kein Mensch, der Luxus braucht. Ich brauche andere Sachen. Ich brauche tolle Menschen und ich brauche okay. einen lieben Frieden oder was auch immer ich gerne haben hätte. Ja. Ähm, jetzt habe ich meinen Gedanken gerade verloren. Aber für mich geht es auch da darum, wenn ich etwas sofort haben will und ich es nicht haben kann. Mhm. Dann macht es nicht nur traurig, dann ist da ein Schmerz, dann ist da eine Leere, die entsteht. Und wo gehe ich damit hin, ähm, wenn es nicht gut ist, jetzt haben zu wollen? Und das ist nicht immer so eine vernünftige Entscheidung. Oder selbst wenn ich weiß, was vernünftig ist, wenn meine Emotionen so stark sind, dann muss ich mir immer wieder bewusst werden, du kannst bei Gott nichts verpassen. Es ist alles da und er tröstet dich jetzt in dem Moment, wenn du es nicht haben kannst. Er gibt dir die Kraft, durchzugehen. Manchmal ist der Weg schmerzhaft, aber du kannst bei Gott nichts verlieren. Du kriegst das alles. Du musst noch ein bisschen warten, aber er hilft dir, er gibt dir die Kraft, damit durchzugehen und am Ende das, was du gesagt hast, Gott zu vertrauen. Gott zu vertrauen dass er was Besseres hat, wenn ich das jetzt nicht kriegen kann. Dass der Weg mit ihm besser ist, dass sich das wirklich lohnt, jetzt auch durch diese schmerzhafte Zeit zu gehen, darauf zu verzichten. Und für Jesus hier war das wahrlich auch nicht einfach. Mhm. Aber wenn ich das Vertrauen habe, ich weiß, wenn ich jetzt durchhalte, Gott wird mich dafür belohnen mhm. und Gott sagt an mehreren Stellen in der Bibel, er möchte, dass wir von ihm erwarten, dass sich dieses Vertrauen auch belohnt, mhm. wirklich.
2: Ähm, du hast sicherlich recht. Gehen wir mal gedanklich weg von Besitz und Geld weil das ist so das Vordergründige. Mhm. Gehen wir mal ins Hintergründige, das wir auch hier in dieser Geschichte erleben. Nämlich die Sehnsucht, die wir, glaube ich, alle haben nach Anerkennung. Ja, Bestätigung und Anerkennung. Könnt ihr aus eurer Erfahrung sagen, wie ihr damit umgeht? Denn die bekommt man ja nicht immer. Vor allem nicht immer dann, wenn man sie erwartet.
4: Und das ist auch gut so, ne? Das ist gut also, so. Ich, ich, es, es gibt so manchmal Momente, wo ich so weiß, oh, da hätte ich zum Beispiel total gerne, dass mich jetzt jemand für lobt. Und ich glaube aber, dass es an sich wirklich gut ist, dass es dann nicht kommt, weil ich dann für mich selber merke, ich habe das nur getan, vielleicht auch, um gelobt zu werden. Und meine Motive waren gar nicht richtig dafür. Und wie man eigentlich damit besser umgehen könnte, oder ich zumindest auch versuche, ist eigentlich, so der Weg zu sagen, hey, ich habe doch meine Anerkennung oder meinen Wert habe ich doch bei Gott und ähm, bin einfach sein geliebtes Kind. Und das ist eben dann auch der Punkt, nicht mehr haben zu wollen, sich nicht anzumaßen, ich muss noch mehr sein als nur das geliebte Gott, Kind von Gott. So, ähm, sondern das ist dann wirklich auch genug und da ist dann auch erstmal ein Punkt, ähm, wo dann eben noch mehr wollen, finde ich, auch nicht mehr angebracht ist.
2: Aber es ist jetzt keine Sünde, wenn ich was geschafft habe und mir was gelungen, dass ich das jemand anderem sage und mich freue, dass der sagt, hast du toll
0: gemacht. oder? Es ist nicht schlecht. Das kann ich schon was darfst du machen, ja. <lacht> je nachdem, was Danke. du gemacht hast. <lacht> es ist nicht alles toll, was wir machen. Ja, natürlich, das ist richtig.
2: Aber ihr versteht, was ich meine? Ja, ja. Also äh, Wir dürfen natürlich
0: auch äh, von Menschen Lob annehmen, wenn es echt gemeint ist. Natürlich. Ja. Aber auf der anderen Seite, also das Bedürfnis nach Anerkennung ist da. Ja? Ja. Aber je mehr ich selbst danach strebe, desto weniger werde ich es bekommen. Ja. Also wenn mein Augenmerk darauf gerichtet ist, ich möchte, unbedingt die Anerkennung haben und deshalb mache ich etwas, wird mir weder die, der Dienst eine Freude machen, die Arbeit mhm. äh, und außerdem wird die Anerkennung nicht zukommen. Mhm. Irgendwie ist da eine Barriere drinnen. Währenddessen umgekehrt, äh, wenn ich etwas mache aus Freude heraus, äh, wo Anerkennung auch berechtigt wäre vielleicht, ja? äh, ob ich fordere sie nicht ein und sie kommt dann, dann ist etwas ganz anderes. Ja, ja.
2: Das ist so die Sache, der Narzisst vergisst, es reimt sich sogar, der Narzisst <lacht> vergisst, dass die anderen merken, dass er nach Anerkennung heißt. Mhm. Und dann entsteht diese Barriere, wie ja. du sagst.
1: Ich glaube, okay. manchmal macht es sogar noch mehr Freude, wenn man andere anerkennt
2: ja. mhm. und
1: merkt, was es mit ihnen macht. Das ist teilweise, also für mich ist es eine viel größere Freude. Mhm als wenn ich anerkannt werde und das ist mir immer peinlich, das will ich gar nicht, mhm. aber andersrum, das, das macht Freude.
0: Aber die Versuchung, die da dahinter ist, ist ja auch, dass jemand anderer zu dir herantritt und sagt, dafür würdest du Anerkennung bekommen, mach das, ich unterstütze mhm. dich und so weiter. Das ist eine Falle dann, nee. die kann
3: gefährlich ja. sein. Wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob es uns wirklich um Anerkennung geht, als nicht vielmehr um Verbundenheit untereinander dazuzugehören, dass ich dem anderen wichtig Ach, bin. Also mir ist es gar nicht wichtig, dass andere mich loben. Mir ist es wichtig, gesehen zu werden und dazuzugehören. So, und ob jetzt jemand sagt, das hast du super gemacht, für mich ist das selbstverständlich, wenn ich nur weiß, der andere mag mich. Dann braucht er mich nicht loben dafür, dass ich Geschirr gespült habe. Nee, gar kein Ding. Also da weiß ich nicht so genau. Und Grundsätzlich finde ich es auch ganz wichtig, dass man sich selbst die Anerkennung geben kann. Das, was habe ich mit den Kindern ganz viel gelernt, wo wir am Ende des Tages so verschiedene Gefühlskarten auch immer hatten und gesagt haben, wo war ich stolz drauf? Einfach, was habe ich heute gut gemacht? Und das und das habe ich gut gemacht. Und ähm, da kann ich mich auch drüber freuen. Und das kann ich mit anderen zusammen feiern. Und wenn die nicht mitfeiern, ich kann das auch alleine feiern. Ich kann zudem, also ich kann mich über das freuen, was ich auch geschafft habe, so einen ganz normalen positiven, so gesunden Selbstwert haben. Und
1: das
2: ist ein interessantes Konzept. Nicht? Manchmal hat man den Eindruck, die Christen überlegen am Ende des Tages, was sie alles falsch
3: gemacht haben. Ich finde das ganz richtig. um Vergebung bitten. Für mich war das total neu zu sagen, weil ich habe, das war in einem Bereich, wo ich neu, ich bin neu in die Arbeit reingekommen ja. und ich hatte nur das Gefühl, ich mache alles falsch. Ja. Und äh, meine, irgendjemand ist auf mich zugegangen und hat gesagt, Ronja, du könntest doch mal ein Erfolgstagebuch schreiben. Setz dich am mhm. Ende des Tages hin und überleg, was ist dir alles gelungen und was hast du alles mhm. gut gemacht? Und ich habe gelernt, mir auch selbst zu sagen, hey, du hast die Situation super gut gelöst, wie du da reagiert hast, das war klasse und schau mal, das hast du auch hingekriegt. Und wow, mir geht's richtig gut. Und das ist für mich eine Dankbarkeit einfach auch ja, da. Ja.
2: Lesen wir mal einen weiteren Text. Da geht es jetzt um was ganz Interessantes, das eben mit klug Haushalten auch zu tun hat. Sprüche 6, Verse 6 bis 11. Eine Mahnung des weisen Mannes, der die Sprüche geschrieben hat. Marcio sei das so gut und liest das mal aus deiner Luther 2017. Ja. Sprüche 6, 6 bis
1: 11. Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise. Wenn sie auch keinen Fürsten, noch Hauptmann, noch Herren hat, so bereite sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte. Wie lange liegst du, Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ja, schlafe noch ein wenig, schlummere ein wenig, schlage die Hände ineinander ein wenig, dass du schläfst. So wird dich die Armut übereilen wie ein Räuber und der Mangel wie ein gewappneter Mann.
2: Mhm. Ich zitiere noch die Sprüche 21, Vers 5 dazu. Das ist der Text, den wir auch noch haben. Das ist nur ein Satz. Die Pläne des Fleißigen führen nur zum Gewinn. Jetzt ist meine Frage an euch. Seid ihr fleißig? <lacht>
4: ja.
2: Oder würdet ihr das nicht trauen zuzugeben, weil das so ein Eigenlob wäre? Nö. <lacht> Ihr seid da ja ganz entspannt.
3: Also ich arbeite sehr viel. Ich gebe mir größte Mühe dabei. Ich bin meistens zu sehr gestresst. Also ich weiß auch, ich habe ganz viel Faulheit in mir. Ich bin ein wahnsinnig fauler Mensch, der aber sehr viel Kraft darin investiert, das zu überwinden. Und ich glaube, ich mache das ganz gut die meiste Zeit doch. Also
2: das ist interessant. Gerne eine, eine faule Person, die sich um Fleiß bemüht.
3: Ja, so doch Ich, ich habe mein Leben dar. lang gelernt, die Faulheit zu überwinden und was Gutes zu machen.
2: Okay. Wie geht's euch damit? Fleißig? Also Sie sind schon fleißig, oder?
1: Ja, ich brauch, ähm, Ich bin sehr fleißig, aber ich brauche dann meine faule Zeit. Sonst kann ich am nächsten Aha. Tag nicht wieder fleißig sein. Also, ich muss jeden Tag die eine oder andere Stunde haben, wo ich wirklich ähm, wenig Produktives anfange. Mhm. Ja. Ähm,
2: aber ja, sonst. Aber, aber was würdet passieren. ihr jetzt dazu sagen? Wir haben hier so eine Falance. Sind, die sind auch mal faul. Die trauen sich faul zu sein. Mhm. Traut ihr euch das auch?
0: Bewusst die Entscheidung zu treffen, also ich würde es nicht das faul jetzt bezeichnen, sondern sagen, es ist genug, ja, denn manches Mal könnte man sagen, es ist noch mehr zu machen, noch mehr zu machen, ist eher die andere Gefahr oder auch des Verzettelns, dass plötzlich so viele Kleinigkeiten da zusammenkommen, wo ich den großen Bogen vielleicht aus den Augen verliere und irgendwie habe ich hier den Eindruck auch, es geht um Weisheit, um den großen Bogen und das ist oft best nicht so leicht. Genau. Weil so vieles auf einen einströmt. Mhm.
1: Das
0: ist die berühmte Work-Life-Balance. Mhm.
1: Wir
2: haben ja zurzeit, derzeit in unserem Zeitalter, sehr viele Burnout-Personen, mhm. äh, die Burnout haben. Äh, wie, wie kommt man da zur richtigen Ausgewogenheit? Das hat ja auch mit klugem Haushalten zu tun. Mhm. Franziska. Also ich
4: fand hier Vers 7 ähm, von den Sprüchen ähm, sehr interessant, wo dann das eingeleitet wird bei mir mit, obwohl sie keinen Anführer, Aufseher oder Herrscher hat, ähm, wo so ein bisschen die Eigenverantwortung und Eigeninitiative tatsächlich auch für mich im Vordergrund steht. Also ähm, natürlich auf der einen Seite, dass ich selber aus mir selbst heraus motiviert bin, auch zu arbeiten und was zu tun und nicht... Ähm, andere Leute mir erst sagen müssen, bitte geh zur Arbeit und, äh, oder geh studieren und geh auch wirklich zur Vorlesung, sondern krieg das allein auf die Reihe. Aber eben auch eigenverantwortlich zu sagen, nee, und jetzt ist Pause, weil ich eben mit meinen Ressourcen, die ich an Kraft und Energie habe, eben auch mit Verantwortung umgehen muss, weil es am Ende keinem geholfen ist, wenn ich mich total überarbeitet habe und dann ja, einfach krank bin und nicht mehr kann.
2: Das ist ja manchmal leichter gesagt als getan, nicht? weil ich ja vielleicht äh, gewisse Aufgaben vor mir sehe und die möchte ich gut machen und ich kann sie niemand anderem geben. Ich muss die erledigen und wenn die nicht erledigt werden, werden sie nicht erledigt und dann bleibt vielleicht die ganze Maschinerie stehen. Äh, was mache ich dann? Ja? Aber du hast vollkommen recht. Ich, ich muss auch für Ausgleich sorgen, ich muss auch mal Pause machen. Aber es ist gar nicht so einfach.
1: Mhm. Mhm.
2: Und vor
0: allem, äh, Pausen kommen nicht von selbst. Die kommen nicht von selbst. Ja, ja. Das heißt, also auch das muss ich im Blickfeld haben. Ich muss es lernen. Irgendwie kommt ja auch der Ausdruck zum Vorschein. Äh, lerne von der Ameise. Mhm. Ich habe jetzt die Ameisen noch nicht so betrachtet, <lacht> äh, wo ich feststellen konnte, jetzt haben sie eine Pause gehabt. <lacht> jetzt <Nee, die lacht> unterwegs. Das, ständig unterwegs. <lacht> also, äh, das stimmt. Aber hier ist ein bisschen der Gedanke, lerne, also verinnerliche das Ganze und, und bewerte es auch, aber Lernen meint auch, durch Fehler lernen zu dürfen. Ja. Ja? Also sich selbst ernst nehmen, wahrnehmen und zu sagen, genug ist genug. Denn plötzlich kann es passieren, dass du nur mehr arbeitest, aber du bist nicht mehr produktiv. Es macht nicht mehr die Freude, du verlierst die Freude. Mhm. Und es kommen fremdartige Gefühle in dir auf, wo du dir selbst plötzlich fremd wirst.
3: Mhm. Ja, das ist ja, was du in Vers 21 vorgelesen hast. Ja. Aber wer allzu sehr eilt, hat nur Schaden davon.
4: Ja.
3: Nur Schaden ist ein großer Ausdruck eigentlich. Zu sagen, wenn du Stress hast oder wenn, wenn du dich stressen lässt, wenn du zu viel machst, kann sein, dass du alles verlierst. Also es gibt ein gutes Maß und dann kommt aber der Abgrund. So ein bisschen ist für mich das Bild. Und Fleiß ist gut und schön, aber wenn wir es übertreiben, dann können wir auch irreparabel daran kaputt gehen. Und Gottes Ziel ist nicht, dass wir so viel arbeiten wie möglich, sondern dass
4: wir einfach nur unser Leben sinnvoll nutzen. Und da müssen wir, glaube ich, aufpassen. Mhm. Also, ja. Ich glaube auch gerade, dieses nicht mehr aufhören können und immer weitermachen wollen, ist gerade ja auch in sozialen Berufen ganz stark, auch immer, wenn es um Menschen eben geht, wo, glaube ich, so die Denkfalle ist, oder Unbewusstes mit reinspielt, dass man doch so gern die Welt retten möchte. Mhm. Und, und all die Menschen irgendwie, und die brauchen doch alle Hilfe und ich muss doch machen. Und das ist aber im Grunde genommen total überheblich, ja, zu sagen, ich als Mensch, ich kann die Welt retten. Nee, Jesus hat die Welt gerettet. Das ist nicht meine Aufgabe. Mhm. Ich, ich bin Werkzeug und ich darf mich benutzen lassen. Aber ähm, ja, Gott sorgt schon dafür, dass es eben genug Leute geben wird. Ähm, und da habe ich eben auch dann die Verantwortung zu sagen, auch in der Situation, wo man dann denkt, dann geht eben alles krachen. Ja, dann geht es heute eben krachen. Also ich kann auch nicht eben allein die ganze Welt retten.
3: Mhm.
4: Aber das für mich
3: auch wirklich Vertrauen auf Höchstniveau. Also ich hatte die Situation, ich hatte einen depressiven, suizidgefährdeten, ähm, drogenabhängigen <lacht> jungen Mann zu vertrauen und mir war klar, ich bin die Einzige, die sich darum kümmert und wenn ich jetzt gehe, kann sein, der überlebt die Nacht nicht, wenn ich weiß, es kümmert sich kein anderer. Und deswegen kann ich nicht jede Nacht bar bleiben, es geht nicht. Und ich kann den alleine nicht auffangen. Und irgendwann habe ich gekündigt und für mich war klar, da ist niemand, der meine Stelle einnimmt und zwar gar nicht. Und das war für mich wirklich zu sagen, auf der einen Seite ist es die richtige Entscheidung gewesen und auf der anderen das komplett in Gottes Hand zu legen und zu sagen, und selbst wenn er sich in dieser Nacht vom Dach stürzt, weil er weiß, ich bin nicht mehr da und wenn sich niemand mehr um den kümmert, wenn ich jetzt gehe, dass es einer von Millionen die diese Nacht vielleicht sogar ihr Leben nehmen werden und es ist in deiner Hand und nicht in meiner Hand und
2: aber es ist schmerzlich, oder? Es ist, ist nicht leicht, loszulassen. Das ist eine Art loslassen, was du beschreibst.
3: Also ich glaube, es geht überhaupt nur, wenn wir wissen, Gott hält schon. Mhm. Nicht ich halte, sondern Gott hält. Mhm. Mhm. Und es geht hier überhaupt nicht um mich. Ich bin ein Werkzeug, aber am Ende passiert sowieso das, was er will und und wenn ich ihn in seine Hand lege und wenn ich Gott bitte zu tun, dann hat er versprochen, auch auf unsere Gebete zu hören. Und am Ende ist es immer zu wissen: Gott, alles ist in deiner Hand. Und wenn hier alles untergeht, aber das ist wirklich. Man muss einen großen und guten Gott glauben.
2: Mhm. Und ist das zu schaffen in der Situation? Ja. Du sagst, es ist zu schaffen. Ja. Okay. Jetzt habe ich noch ein anderes Problem hier mit der Kopf. Ähm ist es euch jemals passiert in eurem Leben, dass ihr euch über Leistung definiert? Versteht ihr, was ich meine? Also ich leiste etwas und das bin ich. Das, das macht meine Identität aus. Ich mache eine gute Arbeit und ich muss sie so gut wie möglich machen und das definiert mich. Auch vor anderen Menschen definiert mich das. Habt ihr diese Versuchung schon mal gehabt? Und wenn ja, du lächelst. Wie, wie schafft ihr es jetzt, so entspannt zu wirken? Ihr wirkt auf mich so entspannt und so weise, dass ich mich frage, wie, wie habt ihr das geschafft, dahin zu kommen, wo ihr jetzt seid? Denn vielleicht ist nicht jeder unserer Zuschauer an dem Punkt.
4: Also zu dem ersten Teil jetzt quasi von dem Problem mit äh, sich über Leistung definieren, habe ich für mich festgestellt, das fing schon in der Schulzeit an, du kriegst Noten ja. und äh, dann wird natürlich im Freundeskreis so gesehen, getrimmt, oder mit den ne? Geschwistern verglichen, wer hat jetzt den besseren Notendurchschnitt. Wer ist jetzt schlauer, ne, wenn Noten überhaupt irgendwie Klugheit oder Intelligenz abbilden können? Ähm, und das geht ja dann im Studium eben auch weiter an sich. Also wenn man möchte, kann man sich immer über Leistung definieren. Und ich bin auch tatsächlich ein Mensch. Ähm, ich möchte auch tatsächlich was schaffen. Und wenn ich einen Tag habe, irgendwie, wo ich jetzt merke, pff, irgendwie hast du heute nichts großartig vorangetrieben an Projekten. Also gerade, wenn man sehr viel als Student eben auch aus eigener Initiative machen muss, ist das auch äh, immer so ein Ding. Da, dann fühle ich mich nicht so toll. Also ist tatsächlich so. Ähm, und das ist auch ein Punkt, wo ich weiß, da bin ich auf einem Weg mit Jesus, dass er mir immer mehr zeigt, dass ich diese Leistung loslassen kann. Aber gerade in unserer Gesellschaft spielt Leistung eine sehr große Rolle. Natürlich. Und ähm, Natürlich. da sitze ich jetzt hier vielleicht entspannt, aber... <lacht> es geht dann auch bald wieder weiter, dass man, das man dann das sich wieder antritt. Es ist
2: immer wieder ein neues Ringen um die richtige Ausgewogenheit. Mhm.
1: Ja, also in meinem Leben habe ich relativ früh ähm, gemerkt, dass ich von der Idee weg will. Ich habe einen älteren Bruder und einen jüngeren Bruder. Und so als Sandwich-Kind habe ich eigentlich immer versucht, ähm, mich nicht über Leistung zu definieren. Also genau das Gegenteil zu machen, was für mich so die Idee war, was mein älterer Bruder macht. Und das hat mir das Leben wirklich ähm, vereinfacht. Ähm, vor allem, als ich später gemerkt habe, dass dadurch, dass ich nicht an Leistung denke, ich vielleicht ein bisschen mehr leisten konnte. Und ich glaube, und so diese kleine Angst habe ich in mir, sobald ich anfange, darüber nachzudenken, wird das <lacht> bergab gehen. Also ich glaube, es, für mich hat es bisher so funktioniert, äh, nicht über Leistung nachzudenken, sondern einfach... Mhm. ja zu leben, zu tun und dann auch sein zu lassen, auch mit der Basisidee, die die Bibel uns gibt, nämlich, dass am Ende, das haben wir hier schon gehört, unsere Leistung uns nicht definieren kann, weil das Gottes Schöpfung und Gottes Liebe schon getan ja. hat. Also das, das, diese Idee tut mir gut und die hilft mir auch dann so zu agieren wie du zum Beispiel. Da, da braucht man viel Mut, aber ich glaube mit diesem Grundvertrauen geht es ein bisschen einfacher, zumindest in diesem Teil des Lebens.
2: Ja. Und dann einfach Kind Gottes zu sein und zu wissen, ich bin das nur deshalb, weil ich das Geschenk bekomme, nicht weil ich da eine Leistung erbracht habe. Ähnlich wie das bei guten Eltern auch ist. Ja? Du bist mein Kind, egal ob du gute oder schlechte Leistungen bringst. So sollte es ja eigentlich sein.
1: Und das muss man auch den Schülern dann kommunizieren. Ja, genau. Dass sie nicht ihre Noten sind. Ja. Ähm, dass die Note einfach nur ein Feedback darüber ist. Ähm, ob sie dieses oder jenes jetzt gut können oder nicht gut können, aber dass ganz andere Qualitäten gefragt sind. Ja. Das muss mhm. man auch denen sagen, weil sie sonst automatisch in, in die Not. Ja, das ist schon wichtig, dass man ihnen das früh, früh vermittelt. Ja. Ja. Das dass sie lernen, klug zu
0: haushalten. Das ist unser Thema hier. Ich habe auch das Problem gehabt, dass nicht für mich dass die Situation da war, ich definiere mich über die Leistung, aber... Für mich ist Arbeit etwas Natürliches und auch die Leistung etwas Natürliches, ohne mich darüber zu definieren. Aber andere Leute sind gekommen und haben auf das verwiesen. Mhm. Und plötzlich ist ein völlig neuer Gedanke hineingesunken, dass ich versucht war, deren Vorstellungen zu entsprechen. Mhm. Und davon musste ich mich wiederum ganz bewusst befreien. Es geht nicht um die Anerkennung der anderen, sondern wenn ich etwas leiste, weil ich es gerne tue, weil ich überzeugt bin, das ist jetzt an der Zeit und ich möchte es tun, in Verantwortung. Es
2: kann ja auch damit zu tun haben, ich will nicht gerne im Konflikt mit irgendjemand sein. Aber wenn ich nicht dem entspreche, was der andere erwartet, dann bin ich automatisch im Konflikt mit ihm. Nämlich im Konflikt mit seinen Erwartungen, mhm. die nicht erfüllt werden. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass ich mich davon lösen kann. Danke euch für eure persönlichen Einschätzungen, die ihr da gebt. Römer 13, habe ich einen Text, wo der Paulus etwas sagt. Das finde ich sehr ähm, interessant, wie er das formuliert. Und das hat etwas mit dem guten und klugen Haushalten zu tun. Franziska, darf ich dich bitten, mhm. aus der Neues-Leben-Bibel das mal zu lesen. Die Verse 7 bis 10 in Römer 13. Mhm.
4: Gebt jedem, was ihr ihm schuldig seid. Bezahlt eure Steuern, genauso wie den Zoll, und erweist allen Achtung und Ehre, denen dies zusteht. Bleibt niemandem etwas schuldig, abgesehen von der Liebe, die ihr einander immer schuldig seid. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz Gottes erfüllt. Die Gebote gegen Ehebruch, Mord, Diebstahl und Begehren sind, wie auch alle anderen Gebote, in diesem einen Gebot zusammengefasst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe fügt niemandem Schaden zu. Deshalb ist die Liebe die Erfüllung von Gottes Gesetz.
2: Ich finde es interessant, wie wie die Formulierung da bei dir ist im achten Vers. Ähm, wir sind einander schuldig, einander zu lieben oder so ähnlich. Oder wir sind wir sind nur schuldig, einander zu lieben. Heißt es mhm. da, glaube ich? Gell?
4: Also abgesehen von der Liebe, die einander immer schuldig. Ja,
2: ja, die immer schuldig. Äh, würdet ihr das auch so? Wie, wie versteht ihr den Paulus? Habt ihr, würdet ihr das so, so sehen? Ich, ich bin dem anderen schuldig, dass ich ihn liebe.
3: Das heißt umgekehrt, ich verdiene es, geliebt zu werden. Mhm. Ich finde das einen großen Satz.
2: Ja. Mhm. Ist das so? Steht mir zu. Steht dir zu?
3: <lacht> <So>.
2: <lacht> Ist dir gar nicht bewusst, gell? Oder? Intuitiv vielleicht schon. Wie seht ihr das? Schuldig dem anderen Liebe?
0: Ja. Aber ich verspüre gleichzeitig in mir auch einen beständigen Auftrag. Das heißt also, wenn ich es ganz ehrlich sehe, bei manchen fällt es mir leicht, bei manchen fällt es mir schwer. Und da fällt mir auch dieser Text ein, wo es heißt, Liebe üben lernen. Das ist nicht ein fertiges Produkt, sondern ich bin immer Schuldner.
2: Das heißt mit anderen Worten, eigentlich liebe ich nie genug? Ich kann immer mehr lieben. Würden wir jetzt sagen, ja, wir sind schwache Menschen, natürlich. Heißt das, wir können immer mehr tun. Aber habt ihr dieses Empfinden? Du sagst, bei manchen fällt es schwer. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Es gibt ja Menschen, die machen es leicht, einen zu lieben.
0: Und die anderen machen es eher schwer. Ähm, Wird ich es leicht machen, das ist kein Übungsfeld. Das ist mich. dann kein Übungsfeld. Das andere ist dann das Übungsfeld,
1: richtig. Ich würde fragen wollen, was meinen wir denn, wenn wir lieben, ja. sagen. ja. Also ist es den anderen zu mögen oder ist es mehr? Also für mich ist Leben immer ein Grundwohlwollen haben dem anderen gegenüber. Ihm also vom Grunde aus, dadurch, dass er Mensch ist, zu wünschen, dass bei ihm die Sachen gut werden, dass es ihm gut geht. Und das kann manchmal für mich ganz anders sein, als jemanden zu mögen, wo man Gemeinsamkeiten hat, Sachen, die man gerne zusammen macht, ich weiß nicht, wie denkt ihr darüber nach? Also was heißt es, andere Menschen lieben zu müssen? Ich meine,
2: der Paulus scheint es ja hier ein bisschen zu definieren. Ne? Ich meine, er hat eigentlich das gerade, geschrieben, was du gerade gesagt hast. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, Vers 10. Und davor äh, definiert er praktisch das Gesetz. Das finde ich sehr interessant. Die zweite Hälfte des Gesetzes, die er aufzählt, die einzelnen Gesetze, nicht ehebrechen, nicht töten, nicht stehlen, nicht begehren. Sagt er, ist alles zusammengefasst unter dem Wort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also hier wird es ja konkret. Ich tue dem anderen nichts Böses. Ich nehme ihm nichts weg. Schafft ihr das?
3: Dann bräuchten wir keine Erlösung. <lacht> also natürlich manchmal. Ja, manchmal will ich, manchmal will ich nicht. Wenn ich Gott um Hilfe bitte, kann ich. Aber ich dachte,
2: als Christ willst du immer.
3: <lacht> Auch dann bräuchte ich keine Erlösung. <lacht> also mein Problem, ich kann immer, wenn ich will. Aha. Die Frage ist nur, will ich? Und wenn ich ehrlich genug bin, ich glaube, das ist unser größtes Problem. Wir reden uns raus und sagen, ich kann ja nicht anders. Natürlich kann ich anders. Ich muss ganz ehrlich sagen und sagen, ich will nicht anders, wenn ich einen Fehler mache. Und mein Problem ist manchmal, wenn ich nicht will, wenn ich mein Herz zumache.
2: Aber das heißt da schon ein innerer Kampf manchmal, dass man merkt, man will eigentlich nicht. Obwohl man wollen sollte.
4: Ja, also. Okay. Aber also gerade mit darf. diesem Wollen und dann im, im Bezug zu lieben, wo wir dann manchmal so denken, ha, jetzt bin ich gezwungen und ich muss den lieben und oh nein. <lacht> ähm, Finde ich, also ich habe mal eine spannende Definition von Liebe gehört im Sinne von das ist ein Verb. Ich tue Liebe, ich tue Gutes. Und das kann ich, ohne dass ich emotional jetzt dasselbe empfinde. Ähm, sondern das funktioniert dann quasi andersrum. dass Indem ich das Gute tue oder zum Beispiel auch für diese Person bete, ähm, verändert sich danach quasi dann meine Gefühlslage dieser Person gegenüber. Ich glaube, so kommt man dann viel eher so zu einem Punkt. Auch wenn wir natürlich trotzdem immer damit kämpfen werden, denke ja, ich.
2: Ja. Jetzt sagt er hier in Vers 8, habt ihr den gelesen, registriert? seid niemandem irgendetwas schuldig. Könnt ihr mir das erläutern, was das heißt? Man geht dann auf die Liebe ein, klar. Die Liebe, hast du ja vorgelesen, die sind wir uns immer schuldig. Aber er sagt davor, seid niemandem irgendetwas schuldig. Es gibt ja sicher Leute, die daraus ableiten, macht keine Schulden. Ja? Also was die Finanzen angeht. Aber ich denke, es geht ja um viel mehr hier.
3: Na klar, gib ihm das, was ihm zusteht, dem dem Respekt zusteht, dem gib Respekt. Und der vielleicht auch der Hilfe braucht, dem gib Hilfe.
2: Er sagt Und vorher die Ehre, dem die Ehre gebührt.
3: Ja, genau. Und das ist schon ja auch was, was gerade in unserer Gesellschaft überhaupt nicht so üblich ist. Ich arbeite jetzt mit vielen Orientalen zusammen. Uh, da ist Respekt noch ein ganz anderes Wort. Ähm, das kennen wir so gar nicht mehr.
2: Hm. Ist uns da was verloren gegangen?
3: Uns ist die Form verloren gegangen. Im Inhalt sind die auch nicht besser als wir. Ähm, ich glaube nicht, dass es auf dem einen Teil der Welt bessere Menschen gibt als auf dem anderen Teil der Welt. Aber es ist auf jeden Fall was, wo ich schon... Ich finde das was Besonderes, auch wie sie ihren Eltern gegenüber sind. Ähm, Seien es auch Lehrer oder andere... Ähm, Respekt zu geben, ganz bewusst natürlich auch gerade jetzt grad im Islam Gott gegenüber, ist ein ganz anderes Wort als im Christentum. Das ist mit Formen auch verbunden, das ist mit Haltungen, mit Gesten verbunden, dem wird einfach Ausdruck verliehen, ähm, wo Eltern geehrt werden. Ja, wir haben auch sowas wie einen Muttertag und der Vatertag ist aber die Frage, wo äh, dieser Respekt und der, oder auch, man könnte ja auch sagen, gibt Dankbarkeit oder das Danke dem, dem das Danke gebührt. Ähm, ja, müsste ich auch noch länger drüber nachdenken, mhm. aber fällt mhm. da wahrscheinlich viel ein.
2: Aber habt ihr den Eindruck, dass ihr manchmal Sachen schuldig bleibt? Ja.
0: Schon? Ja. Den Muss man einfach zugeben. Den das Eindruck habe ich sehr stark, und zwar, weil mir das oft gar nicht bewusst wird. Und erst durch das Gespräch oder durch ein Feedback, das gegeben wird, komme ich drauf, das war nicht korrekt von meiner Seite. Ja? Was mir vorher nicht bewusst war. Mhm. Also wir brauchen auch einander, um da zu wachsen. Und es ist auch interessant, dass in diesem Abschnitt ja Liebe und Gesetz immer so miteinander mhm. verwoben werden. Mhm. Und irgendwie habe ich den Eindruck, das Gesetz braucht die Liebe als Inspiration. Sonst kann es an und für sich sehr hart werden. Aber die Liebe braucht auch Aufzeigen, was ist korrekt und was ist nicht korrekt. Die sind voneinander abhängig. Das ist interessant.
1: Für mich ist hier auch der Kontext äh, interessant. Ja. Paolo schreibt ja einen Brief an die Gemeinde in Rom. Und da gibt es eine staatliche Gewalt. Und die Frage ist, was machen wir mit, mit der? Stellen wir uns gegen sie? Ähm, mhm. Wollen wir hier eine Revolution anzetteln? Mhm. Und da spricht er das an. Nein, schuldet niemandem etwas, was der Staat von euch verlangt, das macht. Mhm. Da gibt es sogar diesen polemischen Text. Die Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. <lacht> Ähm, und ich glaube, in diesem Kontext geht es darum, dass wir als Christen aufgefordert sind, sozusagen gute Bürger zu sein und unseren Teil beizutragen mhm. für den Staat. So ähnlich wie Jesus das dann auch ähm, gesagt hatte, gibt dem Staat, was dem Staat gehört und Gott, was Gott gehört.
3: Vers 6.
2: Und, und genau. Und dann kommt er aber auf diese mehr persönliche
1: Ebene. Richtig. Da
2: und kommt sagt, es also jetzt geht darum, Gott, dass ihr dem Nächsten auch... Äh, die Liebe nicht schuldig bleibt, die, die notwendig ist fürs Miteinander.
4: Aber also ich finde, das ist ein Text, der einfach herausfordert, immer wieder neu. Weil, also ich kann nicht allen Menschen, die in meinem Leben sind, kann ich nicht gerecht werden. Also wenn es zum Beispiel um Zeit geht, ja. Ähm, ich weiß, ich brauche so und so viel Zeit für die Uni, dann habe ich einen Nebenjob, dann möchte ich mich gerne in der Gemeinde engagieren, dann habe ich Freunde, die alle gerne Zeit mit mir verbringen möchten, Familie, die auch möchte, dass ich mich ab und zu wenigstens mal melde. Äh, das ist allein, wenn man Zeit nimmt, ist das schon, wo ich merke, ich stoße einfach an meine Grenzen und ich kann nicht allen gerecht werden. Was dann nicht im Umkehrschluss heißt, ich gebe es einfach ganz auf. Ähm, aber ich... Ich bilde mir zumindest nicht mal ein, dass ich irgendwann zu der perfekten Lösung komme, wo ich weiß, ah, so und so viele Minuten für diese Person und so. Es geht nicht. Das
2: also ich würde lieb. sagen, es ist doch immer ein Ringen und auch ein Zu-Kurz-Kommen. Ja. Also man muss zugeben, ich werde dem nicht immer gerecht.
3: Wobei ich das jetzt nicht so sehen würde in dem Sinne, ich muss allen Menschen alles geben, was sie haben wollen, sondern ich muss den Menschen die Liebe geben. Also der, der vor mir steht, den kann ich freundlich behandeln, das kostet mich nicht mehr oder weniger Zeit. Und der, der an mir schuldig wird, dem kann ich vergeben so wie ich möchte, dass mir vergeben wird. Also wir alle haben ein Problem damit, wenn andere uns Böses tun, wenn andere unsere Leistung nicht anerkennen, wenn andere unsere Fehler nicht verzeihen wollen, wenn andere keine Geduld mit uns haben. Oh, da sind wir ganz schnell ganz sauer, wenn man uns dieses Recht nicht gewährt oder wenn man uns nicht sieht, wenn man nicht so mit uns umgeht. Und dass wir so mit dem anderen umgehen, wie wir wollen, dass andere mit uns umgehen, das sieht die Bibel als tatsächlich selbstverständlich an. Das fordert sie auch von uns. Das fordern wir eigentlich alle voneinander auch.
0: Und letztlich geht es auch immer darum, wen haben wir gerade jetzt gegenüber? Hm. Äh, Manchmal machen wir das Thema dann so groß, dass wir zum Schluss wie gelähmt da sitzen und das, was uns vor die Hände gelegt wird, übersehen. Ja. Liebe Zuschauer, wie
2: geht's Ihnen damit? Sie merken, wir reden über das Thema klug haushalten. Wie, wie haushaltet man jetzt wirklich klug? Und wir merken, da kommen wir als Menschen auch an unsere Grenzen. Wir versuchen, eine Balance zu halten zwischen Fleiß, Einsatz, Leistung und den notwendigen Erholungspausen. Uns nicht über Leistung zu definieren, unsere Identität von Gott zu holen, von Jesus, der uns angenommen hat, so wie wir sind. Zeit schenken, es geht nicht nur um Geld. All das hat mit klugem Haushalten zu tun. Und das ist eigentlich ein ständiges Ringen. Mit vielen Erfolgserlebnissen, glaube ich. Das haben wir auch von den Gästen hier gehört. Aber doch immer wieder ein sich selber hinterfragen. Das nächste Mal werden wir da fortsetzen. Das Thema heißt geistlich leben. Da geht es darum, wie setze ich jetzt die richtigen Prioritäten in meinem Leben. Wir merken schon, manches wiederholt sich hier. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir Dinge auch wiederholen und noch einmal erarbeiten aufgrund der biblischen Texte, die wir vor uns haben. Seien Sie auf jeden Fall das nächste Mal wieder dabei, wenn wir das Gespräch fortsetzen. In diesem Sinn, dass wir Menschen sein wollen, die verantwortlich handeln und klug sind. Seien Sie klug. Wir versuchen es auch. Alles Gute Ihnen.